1: ...declarado de interés municipal en la ciudad de Bahía Blanca por el Honorable Consejo Deliberante. Notas de vida con la conducción de Astor Vitali y la edición y realización artística en manos de Emiliano Randazzo.
2: Espacio Publicitario
0: ¿Qué son las ciclovías? Las ciclovías son carriles delimitados en la calzada para uso exclusivo de bicicletas. En las ciclovías no deben circular, detener o estacionar ningún otro tipo de vehículos ni usadas por peatones. Por la ciclovía, en bicicleta. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca.
3: Pitágoras. Distribución de instrumentos, pitágoras, equipo de trabajo capacitado en asesoramiento, satisfacción total de nuestros clientes. Productos de primera calidad, Pitágoras, atención personalizada, Drago 63, locales 19, 20 y 22, Bahía Blanca, 452, 30, 13, 291, 571, 70, 42, www.musicpitágoras.com Visitanos de lunes a sábados de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30, Pitágoras, donde hacer música es posible.
2: Espacio publicitario
1: Notas de vida Historia de músicos de la ciudad Sonidos que hacen historia Notas de
3: Hoy en Notas de Vida Walter Jiménez Guitarrista, director, docente Walter Jiménez nació un 24 de noviembre de 1959 Su madre participó del coro universitario de Ramírez Ortazu Ella escuchaba a Sandro o a María Elena Walsh En un combinado hogareño en eso, unas primas filtran un disco de los Beatles. El eco del arreglo de Penny Lane le resonó desde niño y los Beatles son una influencia insoslayable en su musicalidad. Su padre también formaba parte de esa costumbre de cantar y silbar la música popular de época. Juan Alberto Badía también influyó como difusor de música. Ofrecía propuestas que, en un mundo sin internet ni smartphones, no eran de fácil acceso. A los 15 años comenzó a estudiar guitarra con el profesor Luis Pese. Un tiempo más tarde se preparó, alentado por Pese, para rendir algunas materias en modalidad libre en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca. Allí hizo la carrera de guitarra y actualmente se desempeña como docente. Participó de diferentes coros en distintos roles, Hace 20 años integra el Coral del Viento, del cual es director. nos gusta hablar con gente de, que maneje el lenguaje de, de la música eh, vocal, porque maneja dos lenguajes, eh, o varios, o muchos, no sé. Eh, por un lado, el estrictamente musical, lo, lo rítmico, lo melódico, lo este armónico, por otro lado el lenguaje oral que es una característica que tiene la voz eh, cantada y hay quien dice que el mejor instrumento es la voz humana y la primera pregunta es esa ¿es para vos el mejor instrumento la voz eh, humana? ¿y por qué en todo caso?
4: yo lo que te diría es que es el instrumento que traemos incorporado naturalmente y por lo tanto no sé si es el mejor pero es aquel con el cual más cómodo nos podemos sentir. Hay que tener en cuenta que tocar cualquier instrumento musical eh, implica una modificación de nuestra nuestra postura anatómica. eh, Así uno tenga una excelente técnica, siempre está modificando algo. Y cuando uno usa la voz, usa aquello que está naturalmente eh, practicando desde su nacimiento. Entonces, este sí, creo que es, no sé si es el mejor, pero creo que es el más cómodo y el más este, funcional a, a, a la música que uno puede producir, ¿no?
3: Y a su vez es un instrumento que no está, digamos, si uno fuera creyente diría, eh, pensado para cantar, ¿no? Porque este, la, la voz humana casi que es un accidente, digamos, en términos de, de la fonación como, como fenómeno.
4: Claro, eh, sí, seguramente, pero el, el hombre se las ha ido arreglando, ¿no? Este, como para poder, este, desde, desde su voz, este, poder crear belleza, vamos a decirlo en esos términos, este, crear belleza no solo con la palabra, sino con melodías, con sonidos este, que, que, bueno, nos pueden derivar en canciones, en obras musicales este, extensas, cortitas, pero que realmente... Eh, crean belleza, ¿no? El hombre se las ha arreglado muy bien, ¿no?, para eso.
3: ¿Dirigir es como tocar un instrumento? ¿Qué es dirigir?
4: Bueno, dirigir es es muchas cosas. En principio, eh, yo la la distinción que quiero hacer es que, en en mi caso, dirijo un grupo vocacional. El grupo vocacional eh, es aquel grupo que, al no estar profesionalizado, requiere eh, de una serie de herramientas para llevar la música a aquel que la está ejecutando, eh, que eh, salen de lo estrictamente, lo estrictamente técnico. Es decir, yo no, le, no no es que les doy una partitura a mis coreutas y la salen cantando automáticamente y a primera vista. Es decir, yo tengo que manejar una serie de recursos para que ellos este, aprendan sus partes y manejar recursos que, bueno, tratamos de, de, de por supuesto, ir formando a la gente, con el tiempo, pero este, en principio, dirigir es un trabajo eh, de, de, en, en el caso de, lo, de los grupos vocacionales que tiene mucho que ver con el ida y vuelta desde lo humano, uh-huh. desde lo humano. Si vos tenés que en principio convencer al tipo que estás dirigiendo de que estás llevando un buen material, de que puede hacerlo, de que puede uh-huh. hacerlo, porque muchas veces hay que trabajar con la autoestima. Uh-huh. Eh, vos además en en ese trabajo de dirección tenés que ser un poco eh, una estratega grupal para manejar los tiempos los tiempos
3: en que se desarrollará eso eh, claro,
4: y saber en qué momento qué cosa, en qué momento tal otra en qué momento dejar de insistir y descansar un poquito con este tema en qué momento contar un chiste es decir eh, es un un trabajo muy muy interesante por eso a mí me gusta cuando, cuando vos me preguntás este, dirigir
2: uh-huh.
4: eh, Yo lo quiero separar mucho de, 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 de aquel profesional que dirige Por ejemplo una orquesta sinfónica Que debe tener mucho de eso Hay
3: pero subjetividades es que, desarrolladas Como te decía claro, a un director en... Claro,
4: exact, exactamente <risa> 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 Cuando pases por
2: Santiago,
3: En 1980, Walter Jiménez participó de la cooperativa de músicos Cantares. De aquella experiencia se desprendieron otras formaciones musicales colaborativas, entre ellas, un cuarteto vocal.
2: Eh,
3: Perón decía, dirigir es persuadir, y en el caso de la música, se hace... Extensivo, porque claro, hay un montón de cargas allí que van, de cargas, digo, más allá de lo musical, antes de lo musical, este emocionales, historias y demás, que van Totalmente. que van a, allí. Y pasan muchísimas cosas en, en estos grupos, ¿no? Este, desde el punto de vista de lo humano, desde por qué me acerco a un, a un coro hasta las expectativas. Yo creía que no podía cantar, que no podía. Exacto. Tiene sentido, eh, ¿quién puede cantar? ¿Cualquiera puede cantar?
4: Eh, Mira, cualquier persona puede acercarse a las experiencias musicales Y después estará En en la estrategia de cada director eh, Cómo puede eh, Digamos, trabajar las potencialidades De de su grupo Eh, Es muy interesante El tema de la música coral Porque hoy en día Tenés coros eh, En un centro de jubilados Tenés coros de niños muy chiquitos, tenés coros eh, en asociaciones profesionales que, eh, y tenés coros más selectivos, eh, en los cuales este, el director decide de manera muy severa quién puede entrar y quién no. Este, es, muy, es muy variable, eh, y, pero es muy interesante porque este, si el director... Si yo estoy, por ejemplo, en, en, en un grupo o, en, o comenzando con un grupo que yo sé que no tiene experiencia en cantar uh-huh. y que tiene limitaciones, bueno, llevaré un repertorio acorde a eso. Hay, el, el repertorio coral en estos momentos es muy vasto y muy interesante eh, como para poder decir, bueno, elijo algo no apropiado. Uh-huh. ¿no? Entonces este es, es, muy, es, muy, es muy interesante desde, desde ese lado. Y después... este desde el, desde el lado humano, este es muy interesante también eh, cómo se van dando las relaciones. Este, eh, mira, a, a, mí, a mí me pasa algo que eh, mi, mi, la gente que, que, que a las cuales he dirigido, yo siempre uso dos frases. Eh, este grupo no es ni un grupo de terapia
2: mm.
4: ni una agencia de viajes. ¿no? Es decir, porque muchas veces este, eh, la gente entra en un coro para, digamos, tener. El encuentro eh, t- de tal lado. Claro, exactamente. Este, y, y sin embargo, bueno, muchas veces este, eh, termina siendo, sin quererlo, un grupo de amigotes uh-huh. este, en, en el muy buen sentido, porque en definitiva lo humano es, 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 es este, y, eh, no, no lo podés separar de lo uh-huh. musical Pero sí es muy interesante entrar con los objetivos bien claros El primer objetivo tiene que ser siempre hacer música Hacer música Después lo demás se va dando por añadidura. Si vos lográs hacer música, lo demás se va a dar más fácilmente todavía. Entonces, este eh, y bueno, y, y lo, lo que te decía, hay distinto tipo de agrupaciones, distinto tipo de posibilidades, eh, distinto tipo de, de potencialidades, y bueno, estará en la estrategia y en la astucia de cada director elegir el repertorio eh, adecuado a esas posibilidades. Si el, si el director lo sabe elegir, su grupo se va a lucir. Y para lucirse no es necesario cantar a ocho voces. Hacer piruetas. Este, ¿sí? Claro, exactamente. Uh-huh. Para, para lucirse vos podés emocionar, como yo me he emocionado escuchando este grupos de tercera edad, por ejemplo, uh-huh. que cantan canciones a una sola voz, uh-huh. pero con, con un feeling y con un con, con una llegada que realmente vos empezás a temblar en la silla porque a vos te pasan cosas cuando esa gente canta. Entonces ahí hay música, hay punto. Es así.
3: ¿Cómo eran los sonidos de tu infancia?
4: Los sonidos de mi infancia. Mira, yo el, eh, eh, yo siempre me acuerdo mucho este, de, de mi vieja, este, cuando eh, nosotros tenemos el famoso combinado en casa, ¿eh? el combinado ese que. Mueble, con, con la bandeja, claro, uh-huh. un mueble con sus y mi vieja tenía, eh, escuchaba de todo, escuchaba de todo, ¿no? Yo me acuerdo escuchar a Sandro, por ejemplo, uh-huh. en casa, escuchar María Elena Walsh, Tenía un disco completo de Mariana Walsh. Y tenía yo unas primas este, que le prestaban cada tanto algún disquito de los Beatles, de los últimos que iban saliendo. Estaba, te estoy hablando del 65, 66, mm. 67. Entonces yo me acuerdo de tener en, en, en mi memoria infantil, por ejemplo, los sonidos de Penny Lane.
3: Ocho o nueve años, por ahí.
4: Sí, o menos, o menos, inclusive. Los sonidos de Penny Lane mm-hmm. o... o, o eh, Strawberry Fields, frutillas, se llamaba en castellano. Uh-huh. Este, y como escucharlo no saber de qué se trataba. Y después, cuando tomé conciencia de que era eso, digo, uy, pero eso era lo que escuchaban en mi infancia. Eh, y después también tengo, eh, si me trasladas a mi infancia, este, a, a mi viejo, que, que no era cantor, eh, mi vieja había cantado en el coro universitario. Ajá. Uh-huh. Vos sea, es sabés que yo tengo, eh, hace poquito, bueno, ella falleció hace 10 años, y cuando desarmamos el departamento, este me encontré con una foto de, del coro universitario con Ramírez Urtasun dirigiendo, claro. y ella metidita ahí en el, en el grupo. Yo digo, bueno, de algún lado venía la cosa. Y ella me contaba siempre, ¿no? Por supuesto. este Y también, también mi viejo, viste, que tenía esas muletillas de cantar canciones populares de del momento, pero bueno, eh, ya te digo, mi viejo no era músico ni le, simplemente, pero vos es que hay algo que, que que yo sí recuerdo, que no sé si ahora hay tanto esa costumbre. La gente cantaba
3: en la casa, en la casa, haciendo mientras cosas,
4: mientras hacía cosas, cantaba, tarareaba mal, bien, afinado, desafinado, silbaba. Era una costumbre muy este, muy arraigada. Yo eso, eso lo tengo en la oreja.
3: Walter Jiménez participó del grupo de teatro Arte Estudio en el que desarrollaron el coro Arte Estudio vinculado a experiencias de teatro musical luego con vida propia Vos a la música, digamos, a tu primera aproximación como estudiante, como intérprete, como eh, ¿qué, ¿qué inquietud te llevó a acercarte?
4: Eh, y me, 15, 16 años, eh, amigos eh, que tocaban ya la guitarra. Uh-huh. Eh, nosotros nos, nos juntábamos mucho a escuchar, este bueno, estábamos te estoy hablando del 75, 76... Uh-huh. Se estaba, qué sé yo, separando sui generis Y andaban un montón de bandas dando vuelta Éramos medio melómanos ya en esa época Eh, Hubo un amigo que me marcó mucho Un un amigo que un día me dijo Te voy a prestar dos discos que te van a durar para toda la vida Y me prestó el, El álbum azul de los Beatles Esa recopilación que salió después que ellos se separaron Y me prestó la Biblia de Box Day Que estaba recién salida En en aquella época Y yo a a ese muchacho Le estoy agradecido Porque eh, me hicieron muchos clics Después de escuchar eso Yo antes de eso escuchaba Más tirando para Sandro, digamos (risa) (risa) Y... (coughs) Eh, después vino la guitarra, eh, aprender con un profesor particular. Este, ¿Tenías
3: guitarra en casa o cómo fue la cosa?
4: No, eh, mi viejo me acuerdo que nos compró una guitarra, una mm-hmm. Fonseca en, en, este, muy rudimentaria este, y ahí empezamos junto con mi hermano, que mi hermano bueno no, no, no se dedica a la música, pero empezamos los dos juntos con nuestro profe particular.
3: ¿Recuerdas quién era?
4: Mi profesor, sí, Luis Pese. Ah, Luis Pese, claro. Actualmente
3: sigue dando clases.
4: Sí, sigue sí, dando clases y, y yo siempre que lo encuentro le agradezco este, la, todo lo que él me dejó, porque él me, me, me dejó muchísimo.
3: Tiene un muy bajo perfil, eh, convénzanlo por favor, eh, lo hemos eh, mm. eh, contactado para, para entrevistar y este, me contestó muy respetuosamente que este, era de bajo perfil y que... No. el prefería no yo estoy seguro que tiene muchísimo que, que contar además me han dicho este, eh, juzgue al, al profesor por los alumnos no y en el caso de Pese este en resultado este quien conoce muchos de sus alumnos es sí. es sí. este evidente eh, hablabas de la guitarra Una guitarra de mala calidad Y acá se me ocurre preguntarte Casi obligatoriamente Algo que interesa vez a través muy poca gente a guitarrista solamente Pero este, es una pregunta recurrente ¿Con qué se debe? Se debe Es demasiado elocuente. Eh, ¿Con qué uno sugiere empezar? ¿Con un buen instrumento O con un instrumento de hojalata?
4: Eh, empezar a estudiar En el caso de la guitarra <coughs> sí, claro. Mira qué sencillo Que es lo que te voy a decir Que afine <risa> que afine, porque es muy difícil encontrar guitarras que afinen bien claro, sí. dentro de un mercado, te estoy hablando, eh, de, accesible a la mayoría de la gente, ¿no? Uh-huh. Después, dentro de un mercado de, de, de determinados precios para arriba, si no te afinan, matalo, tirásela por la cabeza uh-huh. el tipo. Pero es muy difícil en las guitarras estandarizadas, sobre todo en las guitarras este, eh, fabricadas en serie, uh-huh. encontrar guitarras que afinen bien. La famosa Entonces, guitarra de estudio. Claro, la famosa guitarra de estudio. Entonces yo, cuando le tengo que recomendar a algún alumno en el conservatorio, este, no les recomiendo marcas, les, les digo, bueno, mira, aunque sea llamame y, y, y la miramos. Claro. La, la, o la escuchamos, mejor dicho, ¿no? Pero que afine sí. bien, que afine bien. Además porque... en
3: esas guitarras, como son industriales, por ahí el mismo, mismo modelo, de la misma marca, una guitarra es buena y otra guitarra es mala. Digamos.
4: Exactamente, exactamente. Entonces, este pero hemos recibido guitarras recién compradas con defectos de afinación, pero muy serios, eh, claro. muy serios. Y <coughs> este tenés que eh, recurrir después a un luthier que te la calibre y que, bueno, no
3: que por el precio sentido. de la guitarra no, no claro, tiene sentido. Exactamente. Bueno, empezabas a estudiar con PC entonces, este, sí. ¿qué mundo descubriste con empezando a estudiar? ¿Qué, ¿Qué te daba el maestro? ¿Qué fuiste buscando vos?
4: Bueno, yo fui buscando eh, manejar el instrumento para tocar la música que me interesaba en ese momento.
2: Uh-huh.
4: Obviamente, bueno, estamos hablando de las canciones del rock nacional, los Beatles, que siempre me gustaron mucho. Eh, entonces, eh, obligadamente empezamos por acordes, tonos pero eh, yo no sé cómo se las arregló él para que en algún momento yo tuviera una partitura enfrente.
3: ajá pues no querías.
4: no sé si no quería no no, no, si me, no, no lo había contemplado entre las opciones. claro. Ajá. y de pronto me vi leyendo una partitura y ahí se me abrió otro mundo totalmente diferente eh, con los clásicos eh, con con eh, Carulli con Cano es decir este ...y bueno, por ahí con alguna piscita folclórica de
3: Ayala... Son piezas de estudio, digamos... Piezas de estudio,
4: claro, exactamente... ...piezas que, que, que están pensadas para, para aprender eh, sistemáticamente el instrumento... ...y ahí, bueno, eso ya después no tuvo... No tuvo... ...porque eh, con, con el profesor Pérez se dio algo muy, muy eh, importante... ...que fue que, que él tocaba mucho para nosotros...
3: Ajá.
4: ...y escucharlo tocar era decir, yo quiero tocar eso, en algún momento quiero llegar a tocar como él. Entonces esto eso creo que fue una, una, eh, digamos, un, un, un espaldarazo muy muy importante y un, y un, y un elemento motivador. Es decir, este, escucharlo tocar, querer tocar como tocaba él y querer hacer ese camino.
2: En
3: 1996 Jiménez es cofundador del Coral del Viento, formación que dirige actualmente. También dirigió el coro del Colegio de Abogados durante seis años hasta 1991 y el coro de Pedro Luro por unos 15 años. Tus 15, 16 años eras muy chico, pero es una pregunta recurrente de este programa para comprender qué pasó ahí en la ciudad con la música. Me refiero, obviamente, en la última dictadura este, cívico-militar. ¿Qué, con la conciencia que tenías en aquel momento, digamos, cómo te pegó este, no sé cómo, humanamente? Este, ¿Cómo lo viviste? Sería la pregunta.
4: Eh, si sí, yo te diría que yo me puedo este, situar en ese momento. Uh-huh en la franja de gente que no era muy consciente de lo que pasaba. Claro. En casa era como que viste, a ah, menos mal que vinieron los militares, uh-huh. viste, ¿Por qué ahora va a estar todo bien. Hasta que de pronto, viste, yo volvía a subir en el barrio Comahue. Yo vivía volvía a ensayar con mi amigo, con el cual teníamos ya un pequeño dúo, proyecto de algo, y venía la noche y me encontraba a los milicos, o sea, tirados en el piso y que te pedían los documentos uh-huh. y que te trataban mal y que, bueno. Y ahí es como que empezabas a tomar conciencia de lo que estaba pasando. Eh, y después de a poquito, uno fue despertando, 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 hasta que este, tuve eh, el, el episodio un episodio familiar de que uno de mis primos lo llevaron en el famoso grupo de la escuela técnica, aquel que llevaron como a 30 chicos, eh, y bueno, ahí es donde nos terminaron de caer todas las fichas juntas a toda la familia eh, Y a partir de ahí, bueno, por supuesto eh, Es como que te entraba el miedito eh, Pero no, nunca dejamos de... Por ejemplo, en el tema de lo musical mm-hmm. eh, Yo me acuerdo, por ejemplo De juntarnos con grupos de amigos en algún lugar A escuchar temas de Silvio Rodríguez o de Patsy Andión
3: Que estaban absolutamente prohibidos, obviamente Obviamente, obviamente
4: este, entonces este, entonces, todo muy en secreto y muy che, mira lo que traje,
2: uh-huh.
4: viste. Y bueno, también que era como que te, te sentías, ¿viste? como Medio superadito, solamente por hacer eso, ¿viste? Uh-huh. Esa trampita.
3: Sí, bueno, digamos.
4: Claro, exactamente. Sí. Y ahí había, ¿viste? Bueno, uno, uno todavía no caía en la cuenta de lo que realmente estaba pasando. O sea, a pesar de, de todas las cosas que a uno le fueron pasando y que te fueron haciendo caer las fichas, eh, desde lo musical, eh, bueno, tratamos de. 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 de, 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 de mantenernos. Este, digamos, incorruptibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, pero era, fue una época donde, ya te digo, a partir de ciertos episodios puntuales, uno empezó a tener, concretamente, un poco de miedo.
3: ¿Después de Pese? Bueno,
4: después de Luis Pese, este, eh, yo ya rendí unas materias libres para entrar al conservatorio, mm-hmm. Y fíjate ahí, vamos a hablar otra vez de, del, profesor, cuando yo le voy a contar él con, con mucha vergüenza, o como diciendo, viste, como, como cuando vas a tener la sensación de que le fallaste a alguien, como, como diciendo, bueno, yo voy a dejar porque quiero empezar el conservatorio, y me dice, no, dice, me parece bárbaro. Mm. Dice, el conservatorio te va a dar muchísimas cosas que yo no te puedo dar, dice, así que metele para adelante. Bueno, esa actitud. Viste, habla a las claras de, 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 de Luis Pese como profesor, este, yo, viste, en ese sentido. Por eso te digo, tengo un recuerdo inmejorable de él. Bueno, ahí eh, rendí unos años y entré al conservatorio. este ¿En qué año
3: entraste, en, recordás?
4: En el, el, al conservatorio en el, año 80,
3: uh-huh.
4: en el año 80.
3: ¿Y cómo era aquel conservatorio?
4: ¿Cómo era aquel conservatorio? Era muy chiquito en principio. ¿no? Claro, chiquito porque... Te, eh, recién mudado a la casa de Belgrano,
3: claro. porque
4: el, hasta el año anterior habían funcionado en el teatro. En el
3: teatro municipal. Claro, exactamente. Ahí funcionó la escuela de danza también, la exact- de teatro. Exactamente.
4: Este Recién mudados. Y bueno, eh, yo lo que recuerdo es, si, si, por decir como marca de época, este era un conservatorio donde todavía, digamos, la BD era la música académica, claro. de origen europeo.
2: Uh-huh.
4: Eh, si bien en ese sentido los guitarristas tuvimos una cierta ventaja siempre ya desde, desde, desde esas épocas.
3: Y porque es un instrumento medio intruso, ¿no?
4: Exactamente, el, el... se vino como a, a meterse por, por,
3: por el ventirú, ¿viste? Están los de la orquesta sinfónica, digamos, los clásicos y la guitarra. Claro.
4: Pero eh, eh, es que como que la guitarra pisaba en los dos terrenos. este es claro. decir, Por un lado tenías la posibilidad de tocar... Bach, Sor, este, que era fantástico, ¿no? no este, pero también tenías la posibilidad de tocar este, obras de Falú, este, o, o, o ya algunos primeros arreglos de música popular. Mm. Este entonces, en ese sentido, el guitarrista siempre tuvo un poquito más de, no digo de una cabeza más abierta, simplemente ot- otra, otra posibilidad de, de tener otras miradas. Y en ese sentido, bueno, en, todavía en esa época tenía, estábamos en, un, en una institución que llevaba bien puesto el nombre, Conservatorio. Este, pero era. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa primera etapa. Uh-huh. Porque al ser un. un digamos, un, un, una pequeña familia, este, teníamos mucha interrelación con músicos de, de todos los instrumentos y eso nos enriquecía a todos. eh, después hubo ya cambios de planes cuando cuando avanzamos un poquito pero bueno, justo en esos años también comenzó la carrera de educador musical que esa carrera le le dio al conservatorio como una un nuevo aire fresco porque ya vos encontrabas con gente cantando canciones infantiles buscando, arreglando cosas
1: ¿A quién querés escuchar en este programa? Lo podés contar en notasdevidaradio.com Espacio
2: publicitario El dengue se
0: previene evitando la reproducción del mosquito Aedes aegypti en agua limpia, quieta y con sombra. Desmaleza patios y jardines, limpia desagües pluviales y elimina recipientes que acumulen agua, o dalo vuelta cepillando su interior. Si tenés fiebre alta, más de 38 grados, dolor de cabeza y corporal, sarpullidos, vómitos y dolor abdominal, no te automediques y consulta al médico. Dengue, nos cuidamos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. Pitágoras, distribución de
3: instrumentos, Pitágoras, equipo de trabajo capacitado en asesoramiento, satisfacción total de nuestros clientes. Productos de primera calidad. Pitágoras. Atención personalizada. Drago 63. Locales 19, 20 y 22. Bahía Blanca. 4.52. 30.13. 2.9.1.5. 71.70.42. www.musicpitágoras.com Visitanos de lunes a sábados de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. Pitágoras. Donde hacer música
0: es posible.